0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苏安顺，欢迎回到我的频道。那每次都会讲一次哈，这是一个说书的频道、啊、大部分的故事呢，我自己杜撰哈，当然还有参考一些这个历史啊，或者是这个一些其他的书籍哈。个人也买了很多这种参考用的书籍不过大部分的书籍就、啊、都是在写比较后面的这个琉球的一些记载那在这之前的基本上没有什么太多记载哈，所以啊、呃，我就是在写这些以前的这个呃天顺氏的故事哦，大部分是我自己参考一些内容，那都是我写我自己写的哈，所以这个版权是我自己的啊，感谢各位的收听哈。那前面提到这个呃文德君呢，是他们的最大的助理哦，他们。啊、嗯，是叫做文德大君哈，那他们是称作助女或巫女啊。后来呢，呃，因为巫女的这个名字哈，对他们来讲好像比较没那么的正式，所以后来大部分都会称作什么是助女啊。如果大家有去日本或冲绳啊，都会看到一些现代的一些巫女哈，在啊，在他们这个神社啊，或者是像我之前提到嘛，琉球他们哦，就冲绳他们都称作御月哈。啊，就是玉皇，呃，这个御驾亲征的御哈、哦，月就是三月的月，玉月哈、哦，啊，一样，他们也会有巫女哦或者祝女在里面哦。那大家注意哦，就尽量不要拍照哦，因为他们对这个是比较啊、呃、神圣跟庄严的哦。那基本上是禁止拍照了。那有的会在他们的这个呃玉月旁边就会写，就会有一个牌子说禁止拍照，啊，大部分可能就没有放哦。不过。啊，如果你拍的话，可能还是会有人哎、欸，就劝阻你哦、喔。所以，如果以后大家去的时候啊，尽量哦、喔、不要拍照，也对他们的是一种尊重哈、喔。那前面提到这个文德军哈、喔，就啊、呃、每数十年啊，就等这个文德军老了之后才会有选任嘛。那刚好呢，这次就是有下一任的这个选任仪式哦、喔。那在于那国老师非常慎重而且神圣，那大家都会参加哈、喔。那成年的祝女啊，或者是还没有成年的祝女，都会参加这种迎神仪式哦。那其实他们都会认为说，呃，就阿摩美酒嘛，就是他们的女神哦，会降临在这个海上哈。那他们把她迎到这个神树这边去哈。啊，大家要注意哈，现在的记载上面啊，你们如果现在去冲神的话哈，还是会有啊类似迎神的祭典哦，或者是这种丰年祭哈。那比较有名的是在这个呃冲绳本岛哈，在这个安座真港的这个附近呢，有一个叫斋场御月，然非常有名哈。斋就吃斋的斋哈，那场就场地的场哈。斋场御月在这个南城市哈，如果大家有机会的话，可以去一下哈。它里面有一个呃一个类似很小的平台哈，那你从这个平台呢，可以往外面看过去，会看到很远有一个岛哈，就九高岛哈。小小的一个岛，那相传，呃，他们那个阿摩美酒啊，现在的传说啦，就是阿摩美酒创世的时候曾经降临过这个九高岛哈，所以他们会从这个，如果是在冲绳本岛的话，他们会从啊、呃、安安坐安坐增港这边哈，去迎这个阿摩美酒哈，就迎神这样子，然后回去这个啊、呃、琉球本岛里面祭拜哈，那不过。我查过资料，据说他们有很长的一段时间没有在啊做这样的祭祀仪式哈。那以前甚至他们都会有一个啊东回的一个迎神仪式哦，那会从首里城的预约哦开始巡回啊。不过首里城的预约是这个文德大军哦开始的地方哦，一般普通人可能会从这个比较中间的地方才会开始哈。那没有错哈，这个首里城就是前几年哦，就有被火给、啊、被被祝融给烧掉了那当然他们会重建啊。那我之前有幸去过这个首里城哦，它的确是还蛮壮观哦。如果以后这个重建好了，大家可以也可以去看一看哦。那他们这个银神祭或丰年祭的时候啊，都会有很长的巡回哦，就是必须要走很远。那每个人都会搭配一些，比如说装扮或者是。啊，很庄严哈，那也非常的热闹。那手上都会拿一些稻穗啊，这种的的稻米这种的东西哦，在迎神，那庆祝说啊，这神在保佑着整个琉球哦，让让我们丰收哈、哦。那不过在他们的这个迎神或者是丰年祭里面哈、哦，有时候可能会看到一个大家很熟悉的神明哈、哦，就是妈祖。那据说这个妈祖当然也是从、啊、中国传过去的嘛，有一说是从福建这边传过去的啦。那具体是什么样就不太可考了。总之他们有这个类似妈祖的信仰哈、喔，那甚至还有后来还有称作什么天妃的信仰，就非常的多哈、喔。所以琉球史的部分呢、啊，其实非常的复杂，而且、呃、也算是很丰富啦。那其实就是因为海岛的关系嘛，所以海岛的部分就可以收纳很多这种外来的一些文化就像台湾也是海岛嘛，所以可以吸收比较多的不同的文化那另外，台湾跟琉球啊，还有继续往南的一些岛屿啊，呃、大部分历史学家呢是把他们归类在这个南岛语系可能有的人没有听过，也有听过。南岛语系就是。就是指说，呃，它不是种族哈，就是类似语言的某一种雏形哈，就是这些岛屿南岛语系大部分都是从某一个雏形里面发源出来的哈。那它不是指种族哈，它只讲一个语系哈。那这以后有机会呢，可以再跟大家来说明哦。好，那回到故事哈，那这个文德军的选任哈就要开始了哈。那以前于那国岛呢，有一个很大的这个石头平台哈，石造的平台嘛。那神树，神树就是在这个平台的旁边哈。那当然，神树底下其实就是悬崖，然后有有一些树根，它还是有连到这个于那国道哈。那他们会从这个海边去迎神哦，那用这个神树枝哈，跟这个白布哈，真的围起来哦。那慢慢慢慢移动到神树这边哦。那当然会有一些啊、呃、乐器啊、鼓声啊、笛声，那一直持续到很晚很晚的时候哦。那、啊、等这个银神的队伍到神树的这个平台的时候啊，他们就会列队站开哦，把这个平台让开哦。没多久，这个温德军就会缓缓到这个平台这边哦。那他的衣服呢，当然也只有是啊重要场合才会穿哦，就带一些金头饰，然后手上会有一些啊类似太阳的饰品哦，因为之前讲过嘛，他们有这个太阳崇拜的信仰哦。那手上还有个铜镜跟神树枝哈。那等。队伍进入平台之前哦，他都一直做一个这个舞踏哦，就是他们有一个仪式，就是、舞踏哈，而且会做很久啊哦。不过随着时间慢慢推进呢，温德军其实有点有点彷徨哦，他不知道说啊，这以后他自己会怎么样哈？那也不知道说他以后要做什么哈，因为他一辈子都奉献给温德军这个职位嘛。等这个舞踏结束之后啊，温德军就有点发呆哈，就是啊，站在他。站在这个平台前面，然就看着这个里面的一些名牌哈。那有几个这个有两个老助女啊，就开始念一些很简单的咒语哈。那接过她手上的树枝跟铜镜哦。那其中一位老助女呢，就把啊名牌放在这个呃、嗯、一个火堆前面，这火还没点哈，这是一堆柴堆哈。啊是由这个文德军来把这个名牌哈就给放进这个火堆里面哈。啊、呃，第一个名字呢，就是叶川葵哈、喔，然后叶川奈这样子啊、喔。那他一拿起来的时候啊，他就会念一些简单的咒语啊。那老祝女就会呃念出这个上面的人名字哈、喔。那直到他拿到某一个人的名牌的时候，他就有点犹豫哦、喔。那这个名牌上面写的就是新原玄的名字哦。而、喔、冷静了一下哈、喔，他还是把这个名牌给放到这个柴堆里面哦。喔等这些名字都放完之后啊，那旁边的老祝女哦，才会轮流把这个柴堆给点起来哈。那据说这个火会烧一整个晚上哈，要到隔天才会知道说啊，哪一个名牌没被烧掉，那这个人就是下一任的文德君哦。这时候旁边的祝女啊就比较放松嘛，大家就會开始聊天哦，然后吃这个米饼哦，就是他们的啊祭祀的米饼哦。等到最后剩一些老祝女在留守火堆哦，那文德君还是在那边发呆哦，就也。不知道该怎么办哦，他仿佛已经听到自己的心跳声哦，也完全旁边的人他都听不见他的声音哦。那有这个老助女就劝他去说：“哎，这个文德军大人哦，可以回去休息哦。”那其中有一个一些啊小小的助女啊，就是年轻的助女哦，小孩助女哈，就问说：“哎、欸，这个要到什么时候啊？”那啊，比较有经验的助女就跟他们讲说：“哦，这个要……”到早上哦，这些火才会烧完哦。那很多这种小孩子啊，就很好奇嘛，就想要在这边等到早上，很想要知道说到底谁是啊，下一任文德军哦。叶、欸、酸魁跟叶酸奈啊，看到这个幸运泉还没回来嘛，啊，叶酸奈就说哎、欸，他还没回来，那个幸运泉他们哦，跟青叶还没回来哈、哦。叶、啊、酸魁就觉得说啊，那回来没用啊，反正他们也不可能选得上这个文德军哈、哦。这时候天色很晚大部分的助女都回去休息、啊、那秦月月她们的船还在海上那本来呢是要到隔天才会到可是玉成暗时呢有交代他们就是说这些助女一定要赶回于那国岛所以船长啊就命令这个船员哦，说这个助女大人要回这个岛哈进行仪式所以所有人都要连夜航行哦。那当然，谢云玄就一直吐嘛，一直反胃因为。船都没有停哦，可是一定要赶回去啊。那秦月月也很好奇哦，就问说、欸：“那你们觉得谁会哦继任这个啊文德军哦？”那其基本上呢，幸玄玄就晕船嘛，所以他没什么想法哦。那青玄木也在照顾这个幸玄玄哦，不过他们基本上都认为哦自己是不太可能选得上这个文德军呐、啊。那好不容易这个船到了，我觉得他们下船的时候啊。啊，岛上有两个中年助女在这边守夜嘛，就说哎、欸，怎么会有船来、哦、就为什么晚上要停在这里啊？就问这个啊下船的这个船长哦。那船长啊，他留着这个大胡子嘛，看起来就有点凶哦。可是其实是个好人哦。那他也没有走近哦，他就说啊，我们是啊，因为这个助女大人的要求哦，所以我们连夜航行，然后晚上哦就登登上这个于纳国岛。那他们就觉得很奇怪，欸、怎么还会有助女哦、喔？这时候就有三个助女、呃、下船了就就是他们三个人哦。那中年助女呢，马上就认出其中就是秦月月。然后他就说：“哦，原来是文德军大人的弟子啊，怎么会现在才回来呀、啊？”那秦月夜就说：“哎、欸，他们是奉这个文德军大人哈的命令哦，去本岛出魔，所以回来比较晚了，然那两个中年助女呢，就就赶快催促他们，就是说：哎、欸，天快亮了哈，你这个结果也快出来哦，你们赶快。”啊，去这个平台那边看看啊、喔！那他们两个当然很想去看啊，不过因为他们要在这边守夜嘛，已经到早上，但是已经快天快亮了哈、喔。那他们就用用跑的哈、喔，就往这个神速平台去，连那个行李也全部丢在码头那边、喔，他们就用跑的这样子。那在东边其实已经开始有这个鱼肚白哈、喔，就是这个太阳慢慢已经出来了哈、喔，就天亮了哈、喔。那秦月月就很紧张，我就不知道选人到底是怎么样啊、喔。啊、呃，等到他们往这个神树那边走跑的时候啊，旁边还有也有很多祝女巫慢慢往那边走过去哦、喔。那神树下的火堆啊，它已经开始熄灭了哈、喔。啊、呃，大量的这个灰烬啊，全部都盖在上面哦、喔，就很难想象这种大火底下哈、喔，还会有这个木头的名牌不会被烧掉哈、喔。那不过仪式就是这样子啊，几千年来哈、喔，甚至几万年都没有例外哦、喔，就只要留下来就是下一任文德军哦、喔。那眼看这个最后的一些火星啊也不见了哈、喔，那老祝女呢就提这个水桶啊，往这个上面洒水哈、喔，让它降温啊。那文德君这时候基本上他没有回去休息哦、喔，他还是、呃、坐在旁边哦、喔，就很呆呆的看着这个火堆哈、喔。那心跳非常非常快，他非常非常的紧张哦。那可是呢也没有办法哦、喔，这就,就是即将要到来的命运哦、喔。等这个火堆冷却之后啊，老祝女就叫这个文德君哦，就叫哎，文、欸、德君大人哦，那身为奶娘的这个老祝女也叫她几声哦，可是她都没有动哦，就觉得很奇怪哦。那直到这个文德君好像有点回神一样啊，就才想起来现在要干嘛，就站起身子、哦、往这个火堆走去哦。可是她就是有点那种啊茫然茫然的哈、哦，就心里就想说哈、哦。啊，不管是谁选上啊，他都不再是文德军了哈、哦。那那这时候他心里另外想法、啊，他会不会说，嗯、啊，会不会就没有文德军了？会不会没有下一任文德军了？他还抱持着这种想法啊、哦。那等到他到这个火堆旁边的时候啊，就,就其中有个老助女啊，就拿了一个木头制的架子哈、哦、给他哈、哦。那旁边还有几名老助女用这个、啊、工具哈、哦，把这个撕掉的灰烬啊，把它拨开哈、哦。那他看这个灰烬里面啊，他一直没看到名牌哦，他就想说会不会真的没有名牌哦？他没想到这时候这个灰烬被拨开的时候，有一个、啊、方形的东西哦，在这个灰烬底下哈、哦，就是一个一看就知道那是一个木头的名牌哈、哦。没想到真的留了一个名牌下来哈、哦，而且纸被啊、呃、只有某一个角落有点焦黑，但基本上整个名牌是好的哈、哦。不过他是这时候是盖起来的哈、哦。等老祝女们啊，把这些灰烬都除干净之后，确认没有其他的名牌之后啊，啊，这个文德军啊，他就把这个名呃、啊、旁边的老祝女啊，就把这个名牌夹起来、啊，放在这个文德军的手上啊。不过这时候他已经整个呆掉了，啊、他不知道该看还是不该看哦、啊。那这时候呢，啊，秦月他们三个人已经跑到这边了、啊，那叶双奎就就说，就有点讽刺一样，就说哦、啊，想不到哈、啊，竟然。啊，赶回来了哈、哦，然、啊、后这当然马原比这时候也在啊，叶川奈也他们都在哦。那本来哈、哦、大家都还有在聊天啊什么的哈、哦，那这时候完全都安静下来了、哦，就很紧张在等这个文德军、啊、公布这个人是谁哈、哦。可是文德军一直都没有动作，就站在那边发呆哈、哦。那底下就开始这种。然有点在小小碎碎念之类的，然后在讨论的声音这样子，那个老助女就比较镇定一点嘛，就嘘，就跟他们嘘这样子，然后就要他们不要讲话，然后让他们安静了。这时候是安静下来，那因为文德军这时候想到自己当初年轻的时候选任的时候，念到自己名字的时候啊，非常的开心好像这个世界的所有的东西哦，都跟他无关，他只要可以当上文德军就好了。他想不到时间这么快哦，现在就要把啊文德军这个名号给别人了。他没有想到说哦，他这一辈子就这样过了哈。那想到这里啊，他忽然就不知道为什么就把这个名牌名牌给翻过来哈。那当到当他看到这上面的名字的时候啊，他心心脏好像被掐紧一样哦，那眼眶那个眼泪也有点流出来哦。虽然上面有点焦黑啊，可是。啊，名字还是很清楚哈、哦。这时候只觉得就天旋地转头晕目眩的啊，就有点站不太住了、啊。啊、旁边的奶娘哈、哦，赶快扶着她哈、哦，他就,就赶快问她说：“哎，有没有事？哦，怎么怎么，到底怎么回事？”哦。那文德君这时候就觉得那种口干舌燥，全身冒冷汗这样子。可是他已经看到名字了嘛，然后他就很小声的、哦，就很像那个声音从牙缝里面挤出来这样子哦，就。念的三个字哈，就是这个“新元璇哈。那、啊、奶娘听到之后就很惊讶，就也看一下这个名牌上的字哈，啊的的确确是写这个“新元璇的名字哈。不过毕竟奶娘比较年纪很大了嘛，而且也非常有经验哦，她就马上啊就表现的比较镇定一点哈。那、啊、看这个文德军，他就头低低的、啊，然后脸上都是那种冒冷汗呐。那奶娘马上就知道说啊，他心中的人选一定不是新元璇哦。可是神谕就是神谕哈，不可以有任何的意义哈。他闭上眼睛啊，也想起啊，一直照顾这个文德军哈，从年轻的时候照顾他到现在哈，啊，也是时候就换给下一个人了啊，就也是想起了这种往事这样子哈。啊，他转过神了，所有的助女都看着他哈。啊，奶娘这时候就很大声的说哈，这个下一任的文德军。继承人哦是这个助女哦星元玄哦，所有人都是很惊讶的发出了惊呼的声音，因为几乎所有人都知道他就是一个很怪异的人呢。啊，当然那个马云比啊，或者是这个叶双奎、秦月他们哦都很惊讶。啊，星元玄自己整个呆掉，哦，脑子就一一团乱哦，就好像都有这种耳鸣的声音啊，旁边的欢呼声啊，啊惊呼声啊，讨论声啊，哦都。听不清楚哦，他只觉得就是天旋地转这样子哦。那、啊、这时候文德军抬起头哦，也刚好看到这个星元玄哦，两人就是四目相交哈。啊，都有同一个问题哦，就是为什么是他？哈，那星云旋也觉得奇怪哈，为什么是我？哈，这时候有一个人就大喊，他后说这是不可能的哦，这已经是作假哦，就是马冤笔哈。啊，因为他的声音里面有咒印的效果啊，就是他。中气哈，就跟那个声音的穿透力非常强哈，让所有人的耳膜都有点那种有点疼痛哈。那秦月捂着耳朵嘛，可是呢，他就很镇定的说：“神谕不可能会作假哈。”那其他助理就开始讲说：“那本来就是神谕怎么可能作假？”然后开始在那边打枪了。可是因为大部分助理都认识幸运玄嘛，所以有人就觉得说：“可是如果让他当文德君哦，就这怪胎怎么可能当文德君哦？”所以就有这种。啊，赞成跟反对的声音哦。那叶川鬼跟叶川奈这时候也呆掉，说怎么会是这个人哦？啊，清泉木一直拍那个新元玄哦，可都没有反应哦，不知道是昏过去了还是怎么样哦。这时候文德军已经回神了哈、哦，他就很大声的说哈、哦，神谕不会作假哈、哦，神谕一定是真的哈、哦。那不过下一句之后他自己听得到，他是说只有人才会作假哦，他讲得很小声哦，因为他其实做了一件。不该做的事情哦，其实他在这个前前几个晚上的时候啊，他把这个马远笔他们的名牌哈拿去泡水哈，那把这个辛云玄他们的名牌哈去涂这个油哈，让可以让他可以整个烧掉哈。那四个弟子的名牌他都泡水哦，所以只有他知道哦，这一定是哦有神明大人的这个左右哦，不然不可能一定会被烧掉。他想不到，他都已经在上面上了油啊，还是不会被烧掉、哦。那这时候他就很难过、哦，因为他是文德君，可是他放不下这个位置哈、哦，就是他眼泪流出来，了、哦，他没想到是、呃、真的有神明大人有，虽然他听得到神谕、哦、可是他现在也产生了怀疑、哦、那就在他看到这个名牌的时候，他才真的他才又有点回神、哦、他就说神谕是绝对的、哦、所以绝对不可能作家、哦。那除了难过之外，他又有点怨恨哦。她就觉得说，哦，为什么会是这个这个助女哦？从那一天之后啊，哦、嗯，星云就没有度过一天安稳的日子哈。因为所有人都会看到他的时候，就会那种窃窃私语啊，就觉得说啊，怎么可能会是这个人哈？所以他后来就干脆躲在家里哦。那这几天都是这个清泉木哈来送餐给他，他敲这个门的时候啊，星云玄就。啊惊就惊吓到直接从椅子上跳起来因为他很紧张，他就觉得说，是不是大家都对他很有意见啊这样子然后啊这几天的饭菜太多，没吃啊，那看到外就听到外面有人经过的时候啊，就对他他家就指指点点那轩辕决就很痛苦，就把耳朵捂起来可是清泉木就很难过他就说明明是神御选的啊，为什么最后是变成这样子啊？那是明明就是神秘大人选的嘛，跟你就没有关系啊。那这时候就有人敲门哦，就门直接就被打开了哈，就是这个文德军哈。那轩轩一看到他，又又赶快紧张的站起身子，就站起来哈，他就跟这个啊文德军就自己坐下来，他就跟这个他们两个说啊，你不要担心哦，你坐哈。那清泉木本来想要把门关起来就文德君就跟他讲说，我要跟继任者谈话其他人不可以待在里面哦。啊，千秋木看一下啊，没办法，所以他只好自己自己出去了那文德君就跟他讲说，你是下一任的文德君，所以很多事情要先交代给你不过还没等他说完哦，新月玄就有点愧疚，就跟他讲说，我是没有办法胜任文德君。」不过听他这样讲呢，文德军就有点、呃、露出这种不悦的表情哦。他就说：“你的意思是神域是骗人的嘛？」哦，那当然，宣远玄就否认哦。他说：“哦、不是哦，不是这样哦，只是呢很多人啊，很多优秀的人都比我比我优秀的人还很多啊，什么是我哦？”不过文德军就跟他讲说：“哦、如果啊真的有比你更优秀的人啊，那神域就不会选你哦，就会选别人哦。”那宣远玄这时候呢，这样听。听他这样听听他这样讲哦，好像也是蛮有道理的。可是外面的这个我们讲人言可畏嘛，就听外面的这些抱怨啊、指指点点啊，然他其实压力还是很大哈。那文德君就还继续跟他讲说哦，如果生命大人选你哦，那你就不要多想了哈，只要去想说要怎么继承文德君的这个名字就可以了哈。这点绝对是不会变哦。那这时候他的态度有点强硬哦，因为他当初也是这样走过来的哦。所以呢，他又继续跟他讲说：“啊，放心哦，在，因为他选上之后，他要有一年的学习时间嘛，那他要到明年才会继任哦。他就跟他讲说，这一年之内啊，我会把这个文德军所有的知识、啊、全部交给你哈。那那你要用心，而且要忍耐哦，就要撑过去哈。那新月玄听他这样讲哦，就就眼眶泛红，就点点头哈。”那文德君又继续跟他说：“哈、啊，继任者是要很光荣，要感到开心哦，而不是痛苦哦。当初他被选上就很开心呐。那作为文德君呢，就有几个要遵守哦。第一哈，就是如果听到神谕的内容哈，绝对不可以质疑哈。那第二呢，就是听到神谕之后啊，要照如实记下哈，然后公告这样子哈。那第三呢，就是文德君会学到很多秘术哈，就是只有文德君才会的秘术哦，可是不能用来害人哦，就是。”三个这三点就是文德军必须要遵守的啊、呃，类似命令之类、喔，然后传承下来就是这样哈、喔。那当然他有交代他、喔，他就说如果作为文德军啊，你的一举一动啊、一言一语啊，影响都会很大哦、喔，那会影响到非常非常多人啊，甚至是整个琉球王国哦、喔，所以绝对不可以啊、喔，比如说作假啊，或者是说啊乱讲话这样子哈、喔。那交代完这些也好，文德君就走了哈。那星月玄呢，听就思考他讲的话啊，然后的确啊，就神明选出来了哈，你怎么样都不可以改变哦。那再來就是啊，既然被选选上文德君了嘛，那就只要想着怎么样做好文德君的事情哦，其他这些小事情呢，都不是自己要去管的哈。不然的话，没有人会带领这个琉球王国哦，比如说避过灾难啊，或者是后续的选王啊这些重责，大家人必须都会交在自己身上啊！啊，等文德君走了之后啊，新元玄思考了一阵子之后哈，才哈站起身子哈。这个青秋木也跑了进来哦。那看起来新元玄好像已经恢复了不少哦，就觉得啊，青秋木又觉得说，哎、欸，一定是这个文德君好像哦跟他讲了什么。那这时候呢，就有一个人就也忽然走了进来哦，就新元玄就很惊讶哦，就看到他，哎、欸，是这个玉成未来哦。那玉成未来就跟他就也他的个性就是这样哈，也不管他问什么哈，因为他本来问他说你怎么会在这里哈？那玉成未来就是属于那种啊、呃、自顾自呃的,的讲话这种态度啊，他就说怎么样精神好一点了没有？哈、嗯，新月玄这时候就想到了一件事情哦，就是玉成未来那时候急着要他们赶回雨那国岛啊，说是有一件大事啊，啊是不是这件事情哦？所以他就问他说你是不是知道我会被选做这个继任者啊？那玉成未来就沉默，没有讲话、哦。他就在想说要，要要要不要讲这件事情哦。那不过他后来就讲一句话，他是说命运哦就是这样子啊。他看到了命运就是这样子哦。不过在场的两人就很奇怪啊，什么叫看到了命运？不知道是什么样子的。为什么玉成未来会这样讲哦？那不过玉成未来就说啊，反正说了也不会懂哦。总之你就好好。放下一任文德君就转身就要走那新、啊、月玄就赶快叫住他不过玉成未来就跟他讲说：“你放心我随时就都会在反正如果你需要我的时候他都会在这边哦。”他新月玄当上文德君的继任者的讯息很快就传回本岛了因为基本上、啊、每个岛、啊、都知道了这个消息就算是助女里面啊，应该也有这个啊贵族或豪族派来的一些奸细那马上这个当然天尊公也收到讯息了，了后就翁祥瑞就跟他讲说：“你已经听说了吧？就是有一个呃新上新继任的这个温德君哈啊，不过天尊公当然记得啊，他就听说有当初有一个来除魔的助女，好像叫一个新元玄的助女啊。不过翁祥瑞就跟他讲说：哦，这个听说他的风评不是很好哦啊。天尊公就很好奇啊，因为翁祥瑞其实他家里的这个。”啊，间谍就是他们的一些暗部比较厉害他就问他说：“啊、是什么样的助女哦？”阿、啊、王想了一下因为这个是听他父亲讲他就说：“啊，据说这个人很善慢，哦，学习普普通通、啊、所以很多助女都不太服气、啊、天顺公听到这句就很得意因为、啊、如果是这样子的话那他更有理由去把这个助女的，就是文德军的权利给拔除因为第一个，他本来就很讨厌助女那第二个呢？神域的选王啊、哦，他也不不认同哈、哦呃。第三个就是，如果是新月玄这样的助女哦，到时候一定很容易就可以把他给处理掉哈、哦。那翁祥瑞就觉得很奇怪哦，就是说啊，如果风评不好，怎么会被选上？哦，我天孙公这时候就很不屑哦，就说啊，我看根本就是内定的嘛，哪有什么神域不神域的哦？啊，翁祥瑞就还是很疑惑、哦，他、就是、他就觉得说，因为他还是有一点这种呃。信仰存在哈，他就觉得说助女应该不会这样子哦。不过天顺公就直接哈，就很有点不悦哈，就跟他讲说，谁知道那一群女人哈，躲在一个小岛上会不会计划什么啊卑鄙的事情呢？好的，很快哦，这集我们就讲到这边啊，非常感谢大家的收听哈啊，如果大家有任何的疑问啊，请可以留言给我，我会、呃、如果有我有时间我会。一一帮大家解答哈，感谢您的收听，我是苏文我们下次再见，拜拜。